0: Kuuntelet aikakoneita ja utopioita podcastia. Tässä sarjassa jaetaan ajatuksia ilmastonmuutoksesta. Pohdimme menneisyyden kokemuksia, tämän päivän arkea ja tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tässä jaksossa metsästyksestä kirjoittava ja podcastaava Aleksi Lumme kertoo siitä, miksi eläinten pyytämisestä on tärkeää käydä julkista keskustelua. Lumme kuvailee metsästystä mielenterveydelle tärkeäksi harrastukseksi, joka on muuttanut myös hänen, sekä hänen perheensä ruokavalion. Lumme uskoo, että ihmiset metsästävät myös tulevaisuudessa, mutta toivoo, että yhä enemmän luontoa kunnioittain.
1: Mä oikeastaan yllätyin siitä, että miten ihmiset erityisesti täällä Helsingissä suhtautuu siihen, kun sanon, että metsästän. Mä ajattelin aluksi, että mun pitää vähän niin kuin ikään kuin kovettaa itseni ja valmistautua puolustamaan tätä, että kuitenkin sitten kohtaa joku hyökkää kimppuun, kun minä jotain tällaista Mutta se oli ihan ehkä melkein jopa päinvastainen se reaktio tuohon nähden. Joku, musta tuntuu, että se on se jopa tietyllä tavalla niin kuin yllättänyt eniten, että siihen sisältyy tiettyä sellaista niin ihailua jopa. Yllättävän monella näyttäisi olevan vähän niin kuin samoja keloja ruokaan, liharuokaan liittyen erityisesti. Eli et ihmiset miettivät vähän sitä, että nyt, nyt kun tämä tietoisuus siitä, että, että eläimilläkin on mieli ja liharuoka vaikuttaa ilmastoon, niin se, se leviää ja leviää yhä useampi ja useampi miettii sitä, että miten, mikä mun suhde nyt sit tähän liharuokaan Niin Sitten kun ikään kuin heille pystyy sanoa, että mä oon päässyt käsittelemään tätä asiaa, että mä oon niin tehnyt itseni kanssa sovinnon tämän asian suhteen, jonka, jonka kanssa tosi moni kamppailee, ja, niin, niin kyllä siinä on sellaista, että, on, että onpa siistiä. Kyllä metsästys on muuttanut mun ruokavalion, siis sen lihapuolen tavalla, että, että kyllä se on nyt niin kuin riistaa käytännössä kaikki. Ja viimeiset kolme vuotta mä oon, meidän perhe kokonaisuudessaan on syönyt niin kuin sorkkaeläimiä. Että se niin, tuotettu liha siitä on nyt pudonnut käytännössä kokonaan pois. Se ei ole ihan hirveästi silti vähentänyt mun lihansyöntiä, koska mä ajattelin, että se kokemus siitä, että nyt mä tapaan eläimen itse, on niin vahva, että sit mä jotenkin niin haluaisin tehdä sitä niin merkittävästi vähemmän. Mutta rehellisyyden nimissä niin ei ole käynyt. Kyllä se oli vahva. Ja ensimmäisen kerran, kun vaikka jonkun kaurin suolisti, niin kyllä se oli. Kyllä se meni niin tosi tunteisiin. Se, se tilanne ja pisti niin miettimään ja ymmärtämään, että, että tästä, tästä, tästä tässä, on, tässä lihan on niin kysymys. Kyllä se oivallus ja ymmärrys niin tosi kouriin tuntuvasti välitty. Ja kyllä Suomessa on niin mahdollista tällainen perhe pitää... pitää Liha ruuissa, pelkästään ristalma, vaativat vaatii käytännössä just sitä, että pääsee johonkin hirvi- tai peuraporukkaan. Nämä alkaa olla niin isoja eläimiä ja peuroja nyt varsinkin Suomessa niin paljon, että, että joku kaksi peura- lupaa vuodessa, niin se pitää kyllä perheen niin kuin aika hyvin. Aika hyvin liho- Se ei tavallaan vaadi sen ihmeempiä, mutta et, et toki se, että pääsee porukkaan ja saa sen kaksi lupaa, niin se on, ei, se, ei se ihan helppoa. ole. Se on mahdollista. Kaik, kaikki ei pysty niin tekemään, se on matemaattinen mahdottomuus. Mutta sitten jotenkin jos lähdetään ajattelemaan siitä, että se meidän nykyisin kuluttama lihamäärä pitäisi jotenkin, että se olisi se jotenkin, että tämä pitää ylläpitää pitää siitä ei voi niinku karsia, niin sitten tietysti ongelmia tulee, mutta mutta se, sehän on ihan outo ajatus, että ei tehdä liharuokaa tämmöisiä määriä kuin joku muutama kymmenen vuotta. Nyt jos puhutaan jostain perinteistä, niin tämä on ihan jotenkin ihmeellinen tämä nykytilanne, se, että olisi vaikka yksikin peura niin perheelle vuodessa, niin sekin on jo niin kuin vaikka sadan vuoden mittakaavassa niin aivan tosi hyvä. Lihamäärä, että tuota ajatusta mä ehkä haluaisin, että useampikin ehkä Ehkä miettii, että on ihan täysin mahdollista tehdä sillään, että perheemme syö vain sen verran lihaa kuin metsästä saa, ja se on sitten aika vähän. Mielestäni se on ihan hyvä. Metsästäminen on varmaan ensisijaisesti tai ensimmäinen sana, mikä sitä huolessa tulee mieleen. Tämmöisestä jotenkin kaupunkitodellisuudesta katsottuna, niin se on aika tylsää. Se on, se on tuntikausien odottamista. Ilman minkäänlaista tapahtumaa, voi olla niin päiviä tai viikkoja, kertoja, kymmeniä kertoja, että mitään ei varsinaisesti tapahdu. Ihan kuin tai sanotaan, että yhtään riistatilannetta ei tule. Ja sitten kun se tulee, niin sit se voi olla semmoinen muutaman kymmenen sekunnin tai muutaman minuutin semmoinen adrenaliini, niin piikki. Et nyt nyt tämä tilanne on, nyt tämä vaatii mun kaiken huomioon, että me toimia tässä oikein. Ja siinä tilanteessa sit pitää hermosa kurissa toimia turvallisesti ja sitten sit onnistua siinä laukauksessa siten, että et se eläin kuolee mahdollisimman nopeasti. Niin se ikään kuin tosi pitkään ei mitään esity yhtäkkiä tosi paljon. Sitten mun yksi kaveri, joka oli mun kanssa hirvi passissa mukana kerran, se kuvasi hirveän hyvin, että, että siinä kun sä oot pitkään tekemättä mitään, ja ei siellä metsässä ole tämmöiset taustameluukut kaupungissa, niin sitten yhtäkkiä se antaa aisteille tilaa vähän niin kuin herkistyä. Että tällaisilla audiotermeillä niistä niin ikään kuin vastaanottimen niin kuin gainia voi vähän niin kuin nostaa. Tää kun on meteliä ja puutoo, niin siitä suodattuu tosi paljon pois siitä signaalista, mitä meille kaupungissa sisään tulee, koska se ei sitä voi ottaa, se tulee liikaa. Mutta sitten kun sitä yhtäkkiä siellä metsässä sitä signaalia ei olekaan, niin sitten yhtäkkiä se tulee nouseekin pieniä asioita. Tietysti valo tuleekin kivasti johonkin mättäälle ja sit sitä jää fiilistelemään, että onpa hauskan näköinen jotenkin valo tai puu jotenkin jännästi tai eläinten äänet alkaa kuulua tai että lintujen siipien lepatus, niin se tuleekin niin ihan niin lunasti. asti. Siis että nyt, nyt mä kuulen tämän, koska, koska. mulla oli aika rauhoittua ja antaa sille signaalille tilaa. Mä puhun metsästyksestä julkisesti sen takia, että se iski mulle itselle niin, niin kova, eli et, et mä ikään kuin löysin, että et hemmetti, että täällä on vaikka mitä sellaista, mistä mä en ollut tietoinen, vaikka, vaikka mä oon elänyt sen ihan laitamilla. Se oli vähän semmoinen löytämisen riemutavallaan tavallaan halu, että niin kuin, et vitsi, että tämähän on tosi paljon kaikkea arvokasta, mistä ihmiset ei tiedä, niin siitä vähän niin kuin halu, että. Tästä vois kertoa. Ja just nimenomaan kertoa ehkä siitä sellaisesta, Henkisestä puolesta enää ei niinkään sillä, että toistan ikään kuin niitä erätarinaperinnettä, mikä Suomessa on kyllä niinku vahva. Kyllä niitä erätarinoita Suomessa on jo, jo hyvä, niin ne on oma genrensä ja niillä on oma kuljakuntansa, mutta se mikä mua kiinnostaa on nimenomaan nyt sitten luoda jonkunlaista siltaa syntyneen kuilun välillä, mikä on syntynyt siitä, että, että metsästys on tosi monelle tosi kaukainen vaihe. Ja sitten kun se on kaukainen aihe, niin siitä syntyy hirveän helposti sellaisia mielikuvia, jotka on niin kuin, vääriä. Ja se on tässä yhteiskunnallisessa keskustelun näkökulmasta niin minusta surullista. Mä uskon, että... Ihmislaji jossain muodossa jatkaa metsästystä kyllä niin tulevaisuudessakin. Se tulee varmasti niin muuttaa muotoa ihan vaan nyt sen takia, että luonto muuttuu niin radikaalisti. Se ei voi säilyä sellaisena, mitä se nyt vaikka niin on. Mutta ei se, mitä nyt metsästys esimerkiksi on, niin tämä on ikään kuin käytännöiltään ja, ja lajeiltaankin niin paljon muuttunut siinä aikana, kuin tässä Suomi on nyt vaikka itsenäinenkin valtio on niin ollut, puhumattakaan siitä, että katsottaisiin vielä pidemmälle taaksepäin. No se jossain muodossa varmasti tulee. tulee jatkumaan ihan nyt jotenkin perustuen siihen, että et kyllä ihmisellä on lajityypillisiä tarpeita, turvallisuuden tarvetta on, niin elinpiirin turvaamisen tarve. Et sellainen ikään kuin vähän niin kuin Disney-henkinen luontoutopia, että tässä niin kaupungeissa jotenkin pystyttäisiin elämään jotenkin täydessä symbioosissa ja tasapainossa niin eläinten kanssa ja katselemaan kuinka kauriit tuota, tässä meidän keskellä elää, niin se, se on mulle ehkä vähän niin utopia kuitenkin. Et, et luonto on tosi vaikea jotenkin pelikumppani. Et luonnon tasapaino on nyt tällä hetkellä niin pahassa jotenkin järkytystilassa. me on nyt niin käytännössä pakko, jos me nyt niin ihmiset halutaan pitää tästä niin omasta yhteiskuntarakenteesta millään tasolla kiinni, niin on pakko niin jollakin tavalla tasapainottaa sitä, miten me ollaan saatu aikaan. Ja ja nyt vaikkapa niin ristakantojen niin jonkunlainen verottaminen, niin se tällä hetkellä sitä niin kuin vaatii. Kyllä mä toivon, että, että me päästäisiin ehkä lähemmäs vähän sellaista jotenkin... Tai jos sanotaan, että mun utopia on vähän sellainen alkuperäis kans, henkisempi, metsästyksen suhteen kuin mikä nykykulttuuri on. Nykykulttuurissa on tosi paljon hyvää, se on paljon yhteisöllisesti, se on paljon hyviä mielenkiintarveysvaikutuksia ja vaikka muuta. Mutta ehkä mun semmoinen, että jos nyt ihan jotenkin itse saisin päättää, että mihin suuntaan tästä tässä menisi, ehkä se olisi enemmän sellainen, että siinä olisi vielä enemmän sitä sellaista, niin kuin henkistä puolta, ehkä vähän sellaista mystistä puoltakin, ja ennen kaikkea sitä niin kuin vielä syvempää niin kuin luonnon kunnioittamista ja sitä eläinten niin arvon kunnioittamista, ja, ja sitä kautta siitä ikään kuin ehkä vähän sellaista niin yhteiskunnallistakin arvoa.
0: Kiitos, että kuuntelit. Lue, koe ja katso lisää aikakoneita ja utopioita.fi. Päivitämme viikoittain Instagramissa ja Facebookissa. Podcastin äänisuunnittelijana Eetu Moisio, toimittajana Meri Parkkinen.